0: Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов. Так аналитики ожидают, что уже в пятницу, 7 февраля, совет директоров Центробанка снизит ставку на 25% пункта до 6%. Но некоторые экономисты убеждены, что регулятор возьмет паузу в смягчении политики. По мнению экспертов, назначение нового правительства, дополнительные меры социальной поддержки от властей и китайский коронавирус, уже окажавшие влияние на мировые и российские рынки, порождает неопределенность. Ряд аналитиков считает, что теперь Совет директоров Центробанка должен принять сложное решение, поскольку рынки хотят понять, как он оценивает ожидаемый переход правительства к более уверенному расходованию бюджета и как изменится политика самого ЦБ, вынужденного сейчас искать баланс между последовательностью своих заявлений и необходимостью своевременно реагировать на смену внешних условий, сообщает РБК. На прямой связи со студией экономист Павел Кобяк. Павел, здравствуйте. Есть основания сейчас предполагать, что тенденции будут таковы, что ставка будет снижаться и дальше? Она будет снижаться на какие-то там тысячные пункты процента незаметные или будет смягчаться принципиально?
1: Вы знаете, я придерживаюсь той позиции, что сейчас, мне кажется, Центробанк не будет снижать ставку. Почему? Потому что, как вы сказали правильно ранее, первое – это смена правительства. Соответственно, очень важная вещь, и Центробанк должен с правительством понять, какая будет концепция, стратегия развития для выполнения всех данных обещаний для населения. Ну и второе, это вот вирус, коронавирус именно в Китае. Почему? Потому что э, ситуация, которая складывается сейчас в Китае, она очень сильно начала влиять на мировую экономику, а мировая экономика, конечно, будет влиять на нашу внутреннюю с вами часть. И поэтому принимать сейчас решение о снижении ставки, Наверное, мне кажется, будет еще не сильно логично, потому что нет всей информации для этого.
0: А какая Я связь поддерж... с информацией Китая и всего прочее с ставкой и доступностью доступа фактически на отечественных предприятиях к деньгам длинным и дешевым, о которых говорил президент?
1: Ну, э, мы с вами понимаем прекрасно, что э, ставка же э, выставляется Центробанком не просто для того, чтобы помочь компаниям, да, но и для того, чтобы еще стимулировать нашу экономику и сдерживать инфляцию. Согласно э, предположению Центробанка, да, в этом году инфляция дойдет где-то до 3,5-4%, и в связи с этим было установлено то, что продолжать дальше снижать ставку. Я думаю, что ставка будет снижена, просто она будет снижена не сейчас, а чуть попозже, ну вот в первом квартале. И просто не будет снижаться просто потому, что нет достаточной информации и понимания по единой стратегии развития. Вот, скорее всего, только из-за этого.
0: А как вы полагаете, в самом Центробанке грядут какие-то изменения или изменения с самим Центробанком в связи с последними событиями? Связано с тем, что нет. все меняется везде?
1: Я думаю, что никаких кардинальных изменений не будет. Почему? Потому что, как мы с вами видели, кардинальные изменения, где должны были произойти, они произошли, наверное. Буквально утром человек сидел на должности, да, на следующий день уже этот голос сменили. Согласно ну, Центробанку, у нас никаких изменений нет, поэтому я думаю, что кардинальных изменений не будет. Естественно, будут какие-то кадровые перестановки, это безусловно, но кардинальных не будет никаких.
0: Спасибо, экономист Павел Кобяк. А в странах Евразийского экономического союза вступили в силу новые правила провоза денег через границу. Теперь, чтобы провести больше 100 тысяч долларов наличным, если у вас только есть и вы хотите туда-сюда с ними поездить, недостаточно просто задекларировать их уже будет. Нужно документально подтвердить происхождение ваших или не совсем ваших денег. Например, предоставить банковские документы о снятии средств со счета. Так что надо сохранять чеки из банкоматов. Совершение, например, конверсионных операций, получение кредитов, совершение гражданского права сделок Таких как наследование или дарение или что-нибудь еще. Федеральные налоговые службы пояснили, что изменения коснутся только физических лиц. Юрист, эксперт Московского отделения опоры России Сергей Гебель отмечает, что такие правила используются для прозрачной работы бизнеса. А говорят про физические.
2: Это были рекомендации ФАТ Евразийского э, экономического союза, в которые входят. Насколько оправданы такие правила, я считаю, что оправданы. Это общий тренд, не только российский, он общий мировой, поскольку ФАТ занимается борьбой с обналичиванием денежных средств и отмыванием нефтанных доходов. Учитывая то, что политика в сфере экономической безопасности, в сфере предпринимательской деятельности направлена на то, чтобы так сказать, обелить нашу экономику, то это общий тренд, который направлен на укрепление экономической ситуации. Насколько он будет действенным? Ну, наверное, будет действенным. Будут ли отрицательные последствия от этого? Ну, считаю, что первое время квази такие моменты могут быть, поскольку если есть бизнес, крупный, средний или мелкий, который каким-либо образом использует денежные средства в наличной форме, которые проводятся через границу с этими государствами, он вывалится из оборота, и, соответственно, будет такая просадка в экономике этих предприятий, соответственно, какие-то перебои в мелкие могут возникнуть.
0: В ЕАЭ сходят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Отмечается, что условия провоза суммы от 10 до 100 тысяч долларов не изменились. Для этого по-прежнему достаточно простого заполнения пассажирской таможенной декларации. Хроники коронавируса. Тем временем в Ульяновске закрыли все учебные учреждения. В соцсетях сразу предположили, что школьников отправили на карантин из-за коронавируса. Но это слава Богу оказалось не так. С подробностями корреспондент комсомольской правды Илья Стрипков.
3: Школа Ульяновской области с 4 февраля закрыта на карантин. К такому решению пришли по итогам заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии региона. Карантин продлится до 10 февраля. В соцсетях тут же начали распространять информацию о том, что причиной карантина стала ситуация с китайским коронавирусом. Однако это не так. Всему виной эпидемия ОРВИ. По информации регионального Минздрава, только за последнюю неделю в области зарегистрировано более 10 тысяч случаев ОРВИ. Это почти в полтора раза превышает порог. Также зафиксировано 74 случая гриппа. Пока в регионе случаев коронавируса не выявлено. Правда, под наблюдение взяли семью, которая вернулась из Китая в конце января. Дело в том, что у четырехлетнего ребенка после прилета из Поднебесной в аэропорт Казани зафиксировали высокую температуру. Мальчика предложили госпитализировать в одной из больниц Татарстана, но родители отказались. Позже, во время осмотра мальчика уже ульяновскими медиками, температуры у ребенка не было. Илья Стребков, «Комсомольская
0: правда».